0: Mira, tú sabes una anécdota muy jocosa y que va de la mano con el tema es que yo siempre tenía un sueño de esta niña chiquitita que estaba viendo televisión y que tenía una maleta de los Teletubbies. yo siempre soñaba eso. Y una vez a mí me da con comentárselo a mami y mami me dice, pero es que tú lo soñaste o lo estás soñando porque lo viviste. Porque cuando, la primera vez cuando tú ibas a venir aquí a Puerto Rico Tú, yo te compré una maleta de teletubbies Los teletubbies no podían faltar y, y tú andabas con esa maleta para arriba y para abajo Entonces eso es un sueño que tú tenías siempre De tener una maletica de teletubbies Y yo creo que por eso es que tú lo sueñas Y es bien, bien, bien jocoso Y, y como va de la mano, como dije con el tema eh, Esa historia es como que siempre la llevo conmigo No sé, como que me gusta y, y wow, como que me pregunta ¿Habrá gente que soñará eso? Cosas que ha vivido mucho tiempo en su vida Es como que cómico Hola, yo soy Priscila. Yo soy Estefanía y este es Las Dummies Podcast. Podcast. <risa> Nos estamos acostumbrando, señores, a decirlo porque es como que, uy, nuevo para nosotras. Este apenas es el episodio número 4, y, y tamo, tamo, ya estamos sintiéndonos como, como en casa, casi. Sí,
1: aparte de eso ya nosotras tenemos más de dos años creando contenido para YouTube sí. e Instagram y yo creo que es el momento de que ya nosotras contemos nuestra historia, nuestro sí. proceso de ser unas personas emigrantes e
0: inmigrantes aquí en Puerto Rico. Eso es así. Déjame comenzar dando la explicación, ¿verdad? Porque es algo que también a mí me causa intriga. Yo, caramba, yo he, creo que he estado utilizando el término incorrecto. Porque una persona inmigrante es la persona que entra a un país. A un país, exacto.
1: Pero también una persona inmigrante se le dice... A la persona que está indocumentada también sí. Que no
0: tiene papeles en Puerto sí, Dominicano Exactamente Y la emigrante es cualquier persona Que abandona el país donde habita Busque esa país. información Perdón que te disculpa En San Gogol, como dijo Priscila Ahí fue que la recopilé, pero exacto Como, como dije, una persona emigrante es
1: cualquier persona Una persona que Deja su país de
0: procedencia Para emigrar a otro país Exactamente mm -hmm. este, Nosotras, eso fue lo que hicimos Hace mucho tiempo, llegamos aquí a Puerto Rico con un sueño, pero vamos a hablar del principio, donde todo comenzó. Exacto. Cuéntame tu historia. Mira, de lo que me puedo acordar, porque yo estaba pequeña, la primera persona que llegó aquí de, Puerto de República Dominicana a Puerto Rico fue mi tía. Eh, mis tíos, yo tengo ocho tíos, nueve eh, son hijos de mi abuela, incluyendo a mi mamá, y ella es la primera que llega. La segunda es mi abuela. Y a partir de mi abuela, pues mi abuela empezó a traer a todos sus hijos, incluyendo a mi mamá. Cuando mi mamá llega en el 2000, 2000 1999-2000, eh, un año o dos años después llego yo para el 2001-2001, eh, 2000 2001, si más no recuerdo. Mami, si tú estás escuchando esto, excúsame si cometí un error, pero no me acuerdo. Y... Y entro directa, llego con seis años aquí a Puerto Rico, voy directamente a, a la escuela elemental.
1: Ok, tú por lo menos aquí cursaste la escuela elemental. Sí, yo empecé okay. aquí
0: en el tercer grado. Y, y de hecho, yo te estaba culminando el tercer grado aquí y cuando llegué a Puerto Rico, lo, lo, lo terminé. ¿Cómo fue ese proceso en la escuela elemental?
1: Tú siendo una niña... Al vivir ese cambio, ¿tú estabas ilegal aquí en Puerto Rico o tú tenías ya tus sí. documentos?
0: cuando yo llego al país, yo llego con visa porque mi papá fue el que me sacó una visa. Él entendió que era lo más rápido para yo no estar tanto tiempo sin mami. Él me saca visa y para aquellas personas que no saben, la diferencia de una visa y una residencia permanente es que una visa es para tú visitar un país por cierto tiempo, no es para tú quedarte a residir en ningún país permanentemente. Entonces, la visa, te, la visa que yo tenía, entiendo yo que era de 10 años, pero tú no puedes quedarte a vivir con una visa en ningún país. No. Es para tú visitarlo, entras y sales, y ya. Yo
1: creo que el tiempo máximo que te dan de vacaciones son tres meses. Sí. Sí.
0: sí. sí. Entonces, se me dificultó un poco porque... Y, y en esto tú, tú me vas a entender, y muchas personas entiendo que también... No es lo mismo tú estar con visa en un país y quedarte a residir que estar con residencia. ¿Por qué? Porque tú no tienes unos documentos necesarios que tú necesitas. Y eso es un problema y un dolor de cabeza. Yo quizás no lo sufrí tanto, lo sufrió más mami porque yo estaba pequeña, pero como quiera, yo lo veía que ella lo sufría y yo lo sufría igual. Porque es cada vez que te ibas a matricular, era un... O sea, una, un, un un problema, un problema exacto, y un dolor de cabeza, tú explicar la situación, entonces la gente rápido te mira como que, ah, oh, pero tú estás ilegal en un país, ¿entiendes? Y fue un poco tedioso ese proceso.
1: A mí se me hace todavía un tanto difícil hablar de este tema, porque me acuerdo de todo y me causa... Tanto dolor, pero a la misma vez tanta satisfacción uh -huh. de poder decir, yo pasé por tanto, mi familia pasó por tanto, y miren la mujer que me he convertido hoy en día. Pero básicamente, yo emigré en el año 2007, okay. si mal no recuerdo. Yo también llegué aquí siendo una niña, yo tenía 11 años. El motivo de mi mamá tomar esa decisión de emigrar fue porque... Ya ella no daba abasto allá. Okay. Ella tenía la responsabilidad mía y de Perla de mantener una casa y ya no podía más. Ya ella no necesitaba más. un cambio de vida que básicamente eso es lo que busca la mayoría de las personas que emigran. Uh -huh. Buscar un cambio de vida, una mejoría. Cuando nosotras llegamos aquí a Puerto Rico, entramos también con visa. Con visa. Nah, uh -huh. Nos dieron tres meses de vacaciones. <risa> Lo típico, pero ya nosotras veníamos con esa idea de quedarnos permanentemente en el país. Okay. Y fue sumamente difícil el primer año, los primeros dos, tres años, yo entré justamente cursando séptimo. Esto aquí es escuela intermedia. Y fue sumamente difícil la situación que pasamos en mi casa porque nos dejaron sin nada. Nosotras viviendo aquí en Puerto Rico, fue también un proceso bien difícil en la escuela porque está bien de que no le puedan negar la educación Exacto, a ningún a niño, uh -huh. pero la carga psicológica, la carga mental que le dan, óyeme, yo me acuerdo que cada año yo tenía que salir con cada profesor a explicarle el por qué yo no tenía el seguro social. Porque te pregunto, eso te lo exigen aquí. Sí,
0: es una exigencia. Tú, cuando ibas a venir aquí a Puerto Rico, tú sabías la situación, tú sabías la diferencia entre visa y residencia.
1: Sí, claro, nosotras estábamos conscientes. Y me acuerdo también, esto fue algo que yo dije en un video, mami, en aquellos años... Eh, Nos no dijo a mí a Perla Miren, si ustedes quieren quedarse aquí en República Dominicana Quédense, ustedes van a estar bien A mí se me va a hacer mucho más fácil Ustedes van a estar cuidadas con sus tíos Llenas de amor Pero yo no quiero separarlas a ustedes dos O me las llevo a las dos O las dos se quedan Y yo me acuerdo de estas palabras Yo le dije a mami, mami Yo me voy contigo a vivir aunque sea Hasta Debajo, debajo de un, un puente, puente. Uh -huh. Y es así, y así ha sido hasta el momento, pero en esos primeros tres años que yo cursé, séptimo, octavo y noveno, que noveno allá en República Dominicana viene, viene siendo primer de bachiller, uh -huh. fue sumamente difícil vivir con el bullying. Yo tenía el acento bien marcado. Pese uh -huh. a eso, yo nunca negué mis raíces. Siempre he vivido orgullosa de mi nacionalidad. Pero en aquellos años... Se marginaba mucho y se rechazaba mucho Demasiado. y se discriminaba mucho al dominicano.
0: Claro, eso es ahora, después de que gracias a la música ha venido esa hermandad. Pero estos años atrás no estaba. ¿Tú te acuerdas de algunos de los
1: sobrenombres que te ponían? Porque a mí me ponían muchos. ¿A ti te ponían?
0: La Domi, eh, la Prietica, yo creo que era que me ponían. Me, me buleaba mucho por el acento, pero también por mi físico. No sé por qué... Yo en aquellos años
1: hablaba bien rápido,
0: bien mm. rápido, y yo era obesa.
1: Entonces, yo venía de un lugar en donde yo era la gordita linda de la urbanización, sí. Lucerna, yo era la niña linda de todos mis tíos, yo era una niña bien amada en donde yo vivía, sí. yo era feliz al llegar ciudad, a un país donde mi sonrisa se vio apagada, mi estado de ánimo se vio afectado, a mí me decían de todo. A mí me decían pateyola, cuando yo no vine wow. en Yola. A mí me decían dominicana de A
0: mí me decían gorda. A mí me decían, o sea, ¿qué no me decían a mí? Wow, eso tiene que ser frustrante. Uno estar en esa burbuja de amor. Y de momento que tú, aparte de que llegas a un país que no es tuyo, como que alguien coja una aguja y pup te la explote. Y tú caes Exacto. al piso. Es,
1: esos años fueron bien dolorosos Estar sin, sin mi familia, sin mis amigos Esos primeros tres años de verdad que fueron bien difícil Aparte de eso también la situación que, vivi, que vivimos Que nos quedamos en una casa sin nada Sin trastes Para luego entonces buscar el proceso de mudarse uh -huh. Y como que Llegamos, empezamos de cero, a volver a empezar pero de, de cero, cero. En un país nuevo. En un país nuevo, pero siempre agradecida de mi tío Martín por ese apoyo, por ser un excelente tío, por ser un excelente hermano. De, de verdad que
0: sí. Exacto, aquí gracias a Dios yo también tenía familia, o sea que mi mamá y yo no vinimos por primera vez, ya estaba mi abuela y había, habían algunos tíos, pero sí me identifico contigo en el, en, en el proceso, en la escuela. Siempre lo voy a decir, eso fue lo más difícil y ha sido lo más difícil para mí la experiencia en la escuela intermedia me marcó para toda la vida. Yo voy a tener la experiencia de la escuela intermedia marcada en mi corazón para toda la vida, porque la pasé mal. Yo tenía, como yo vine para acá pequeña, a los seis años, a mí se me fue pegando ese acento boricua mixto con dominicano. Entonces, yo tenía la mex, mex, mexla. Y es normal. Uh -huh. Es normal, es normal claro. claro.
1: Óyeme, es algo inevitable. Yo antes me sentía mal cuando me decían, ah, pero ¿por qué tú estás hablando tan bien? Entre comillas. Mira, no tiene nada de malo. Uno educarse, uno tratar de pronunciar las palabras correctamente. Y mira, cuando yo quiera hablar con mi acento dominicano, que es inevitable que me salga, lo voy a hacer. Cuando me salga el boricua, también lo voy a hacer porque ¿cuántos años llevamos viviendo aquí? Sí. Son demasiados. Demasiados años.
0: A todo el dominicano que vive aquí, que lleva el tiempo que lleva, se le pega su acento borico, porque es inevitable, lo estamos escuchando todos los días. Aunque en nuestra casa nosotros hablemos con nuestro padre y es dominicano full, uno lo escucha en todos lados. Entonces, tu proceso en la escuela intermedia fue un tanto
1: difícil. Entonces, ¿cómo fue la transición de escuela intermedia a escuela superior?
0: Mira, en la escuela intermedia, ya yo sabía, yo viví el grado séptimo, fue horrible, no octavo también, y noveno estaba en ese proceso. Y ya yo sabía que yo no quería continuar en lo mismo. Y es como una trayectoria tú en la misma organización aquí en Puerto Rico se tiende a tener las tres escuelas, la eh, el, elemental, intermedia y superior como en la misma organización. Entonces ya yo había cursado elemental, estaba en intermedia y ya yo por default ya yo sabía que yo iba para la high school de esa misma organización, la cual todo el mundo que está en la intermedia conmigo iba para allá. Y yo le dije a mami, yo no quiero ir para esa escuela. Wow. Yo quiero algo diferente, yo quiero salir de esta zona. No me gusta, no me gusta la gente, no me gustan los jóvenes como yo, no. No, gracias a Dios encontré amigas buenas que hasta el sol de hoy están conmigo, pero la mayoría... No eran personas de mi agrado Y yo empiezo con el proceso de pensar y buscar Para dónde quiero ir Yo no quiero cursar la high school Yo no quiero que la high school sea la intermedia parte 2 Y en ese tiempo, mi amiga Michelle me está comentando Que su hermana encontró una escuela Está estudiando en una escuela especializada De producción, de televisión Que tiene artes, que es divertida Que es algo completamente diferente Yo nunca en mi vida había escuchado lo que era una escuela especializada Y, y me empezó esa intriga yo, caramba, ¿sí? y sí y si me voy para allá Pero ahí está de nuevo, yo no tenía casa mi mamá trabajaba súper temprano, no había quien me llevara, entonces fue un dolor de cabeza Adicional a eso, yo voy donde la trabajadora social de mi escuela intermedia para empezar ese proceso Y ella me dice, me acuerdo como ahora, lo primero que me dijo fue, tú no puedes ir para esa escuela Te puso una negativa Sí, de y no me explicó por qué, no me dijo, no, tú estás tarde, ya tú no puedes ir para esa escuela Que si ya las matrículas empezó y etcétera, etcétera, pero caramba, ayúdame Vamos a buscar opciones No de una me digas Que yo no puedo Y ese yo no puedo Ah, pues yo voy a poder Te sirvió Me empujó, sí Para
1: ese entonces ¿Ya tú habías resuelto Tu situación migratoria O todavía?
0: No Para ese entonces Yo todavía estaba batallando Con la cambiar de visa A residencia estamos en los términos finales Pero todavía Yo llevaba tiempo Que yo no podía viajar Ok, ¿Qué
1: etapa fue que tu situación
0: migratoria se resolvió? En noveno, terminando noveno para empezar décimo, si más no recuerdo. Ah, pues ¿Ya pues que, que, que súper? Sí, o sea, sí fue bastante rápido, porque también yo como llegué primero, empezamos el proceso un poquito más antes, pero sí, para ya para noveno, décimo, ya entiendo que yo tenía ya la residencia permanente y podía darle entrada, podía salir de Puerto Rico y, y, y regresar sin ningún problema. Mi proceso fue un tanto...
1: Complicado, <risa> seguía siendo complicado. Mi transición de escuela intermedia a escuela superior fue como que un cambio del cielo a la tierra porque yo sufrí tanto bullying que yo dije, uh -huh. no, yo, yo necesito hacer algo. Ahí fue que empecé a rebajar. Empezó todo este tema de los estereotipos, del de rol de belleza que está impuesto aquí en la sociedad. Uh -huh. Y yo me puse bien flaca yo me puse mi amor como un palillo de dientes el punto fue que entré a la escuela superior y yo todavía seguía estando ilegal Wow. eso era un tema yo tenía ya que tú venías arrastrando,
0: arrastrando. desde la intermedia
1: sí y, y fue tan difícil también porque yo tenía que salir de igual forma todos los años hablar con cada profesor a explicarle el motivo de por qué yo todavía no podía escribir en la tarjetita un seguro social. Y eso me limitaba a mí hacer tantas cosas. A mí como adolescente me vi cohibida en, uh -huh. en, en mucho. Mi mamá tenía miedo de que yo saliera a la calle porque todavía seguía estando ilegal. Mi situación migratoria se vino a resolver justamente un año antes de yo entrar a la universidad. Ok. O sea, yo no sabía si yo todavía podía estudiar, porque en la escuela no te pueden negar los estudios, pero en la universidad es obligatorio. Sí. Entonces, mi situación migratoria se vino a resolver justamente en grado 12. Wow. Yo estando en cuarto de bachiller. Tu último año. Tu último año. Entonces, para la única universidad que yo solicité, fue para Sagrado Corazón. Porque... Yo tenía tanto miedo, yo, yo tenía tanta inseguridad, yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Porque tú sabes que mientras uno va creciendo, a ti te dicen, desde que tú te gradúas, tú tienes que ir para la universidad. Claro. Pero entonces mi situación migratoria todavía no estaba resuelta.
0: Y ya tú sentías que tú no estabas
1: encajando en, como que en, en eso que tengo que hacer. Exacto. Entonces también la carga emocional que tenía mi mamá al saber, tengo a una hija, que se va a graduar de cuarto año ahora, que no sé si va a poder entrar a la, a la universidad. Esa carga y esa responsabilidad, mi mamá la vivió mucho, tú sabes. Tiene que ser fuerte, claro. Fue, fue sumamente difícil, pero gracias a Dios se pudo resolver todo. Yo estando en grado 12, empecé a la universidad y fue otro tema completamente diferente. Ya mi estado de ánimo había cambiado muchísimo porque ya la situación migratoria se había resuelto. Mejoró. Uh -huh. Ya yo estaba siendo una mujer más segura más proyectada, pese a eso, que se me pasó contar, yo vengo trabajando, desde los, 15 años, desde los 15 años, yo estando ilegal, que eso también es otro tipo de presión, yo trabajaba por debajo de la mesa, porque yo decía, contra, mi mamá tiene demasiada carga, a mí desde chiquita siempre me ha gustado ser independiente. Y yo dije, ok, yo necesito ganarme mi dinero de por lo menos yo pagar mi teléfono. Y yo empecé a trabajar en un restaurante chino por debajo de la mesa. Así que yo iba a la escuela, salía de la escuela, cogía la ama y llegaba a, mí, wow. a mi trabajo. Y llegaba a mi casa a las nueve y media de la noche, todos los días. Wow. O sea, Está fuerte. yo a no los 15 he parado. Años. Yo desde, los 15, años desde los 15 años. Yo los 15 desde los 15 años y no he parado en lo absoluto. Pero es como estaba mencionando, la etapa de la universidad fue completamente diferente, fue una bien satisfactoria. En esos años pude ver que se estaba aceptando más al dominicano aquí en Puerto sí. Rico. Yo dejé aunque, de ver
0: tan, tanto rechazo. Sí, aunque ambas estudiamos en Sagrado y yo no veía mucho esa población. Yo la dominicana. tenía marcada, mi amor. Sí, Tú pero yo no, yo por eso me recuerdo cuando nos conocimos, yo dije, caramba, en dos, tres años que llevo estudiando aquí, yo nunca me había topado con una dominicana. Y sabes, sé que hay. Tú sabes qué es lo que pasa. Yo siento... Eh, y lo digo
1: con mucho respeto, que hay hombres y hay mujeres dominicanas que a la hora de entrar en un grupo social o en un círculo, a veces como que esconden sus raíces sí. porque por nuestra jerga. Por la sí, forma en la que hablamos, por la forma de comportarnos, por la forma de expresarnos. Y yo digo, contra, pero ¿por qué? Si el colombiano no se avergüenza, el venezolano no se
0: avergüenza, el cubano no se avergüenza. Yo, por mi parte, sí, yo lo, yo lo llegué a hacer en intermedia, pero por eso mismo, para evitarme el, re el rechazo, para evitar el bullying. Y yo por muy dentro de mí, yo, pero es que esto no está bien, porque si yo soy dominicana, ¿por qué yo tengo que ocultarlo? Pero es por eso, por evitarme ese rechazo que yo veía que se le hacía a otros compañeros, ¿me entiende Pero hoy, con esta mentalidad que yo tengo ahora, digo, caramba, ¿cómo yo hice una estupidez tan grande? Porque es una estupidez. Pero me acuerdo a la Estefanía de la eh, Intermedia y digo, ok, una chica con miedo al bullying con miedo al rechazo, con miedo a que no me acepten porque yo hablo así o vine de, eh, a vivir a otro país, etcétera, etcétera. Pero es, es bien fuerte, es, es tedioso. Es sumamente tedioso, pero
1: tanto dolor, tanto sufrimiento... Tuvo sus ventajas. Ya ambas somos ciudadanas americanas. Yo machuca, tú supiste, pero, pero, mira, pero somos ciudadanas americanas. O sea, y eso es un gran logro. Un
0: logro y o sea, vinimos desde abajo. Desde no tener nada, hasta tener visa, hasta tener residencia, hasta ser ciudadanas americanas. O sea, corrimos todas las bases. Todas las bases. Porque hay personas bendecidas que ya nacen siendo ciudadanos americanos. Por su padre, etcétera, etcétera. Como mi hermano. Mi hermano no tuvo que pasar por este proceso porque... Cuando mi madre se hace ciudadana americana, él era menor de edad y él cae como ciudadano americano. Que eso está muy bien, porque este proceso yo no se lo deseo a nadie sino lo tiene que pasar. Esa Pero, fue la botella más grande de mi vida. <ríe> Óyeme, eso, eso también fue otro proceso, porque fue otra mentalidad. Caramba, tengo que coger este examen. Tengo que llegar a ser ciudadana americana
1: ya. Claro,
0: porque pese a, de,
1: a de que nosotras éramos residentes. Uh -huh. El miedo todavía, por lo menos para mí, seguía latente Porque,
0: ok, tú eres residente Pero tú no te puedes meter en un lío feo Porque te no. deportan,
1: mi amor Te deportan,
0: tú eres residente Tú no puedes votar en el país donde tú resides Si tú haces cualquier delito O cometes cualquier delito federal o estatal Te pueden mandar para tu país Y te pueden eliminar la residencia por completo O sea, tú nunca puedes volver a residir en ese país no, Que también tenía su, 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 su pro y su, su Más su contra que su pro Pero... También es otra situación que no es tampoco del agrado de nadie, ¿me entiendes? Porque está bien, tú tienes tu seguro social y etcétera, etcétera. Pero ¿y si me meto en este lío que ni siquiera fue por mí? Ah, pues ya perdí la residencia. Entonces, eh, es otro proceso. Exacto. Y no es de que
1: nosotras fuéramos a delinquir, pero tú sabes, era un miedo que, claro. que estaba latente. Pero ya gracias a Dios eh, fueron años... Eh, como mencioné anteriormente De dolor, de mucha frustración De mucho miedo, pero que hoy en día Yo te puedo decir, mira, a veces le doy no, a veces. Le doy gracias a Dios de que, ok, tuve que pasar por todo eso, tuve que guayar mucho la yuca, como decimos en, en mi país, pero valió la pena. Puedo, ¿Vale la pena. Yo puedo decir en un mañana que lo que soy ahora no fue de la noche a la mañana, no no fue porque me lo dieron, eh, no fue por suerte, fue porque lo trabajé, porque lo luché, porque me esforcé.
0: Y como mencioné anteriormente, gracias a la música, eh, a ese vínculo se ha creado esta hermandad que no había. Qué bueno que muchos dominicanos que han llegado aquí a Puerto Rico quizás no se ha sentido como nos sentimos nosotras. Con ese discrimen, ahora el dominicano entiendo yo que se le quiere un poquito más, nos acepta un poquito más. Comparte mucho nuestra jerga, pero eso no estaba. Entonces,
1: queremos cerrar eh, dando un mensaje a cada persona emigrante, inmigrante, de cualquier nacionalidad, no se sienta avergonzado de sus raíces, busque su bienestar, aunque sea emigrando, no tiene nada de malo, porque también esa esa es otra cosa. A la persona que emigra se le dice, ah, pero ¿por qué tú no te fajaste en tu país? Sí. No, no, no. Si usted siente la necesidad de emigrar, hágalo. Trabaje uh -huh. por lo suyo, esfuércese, no se sienta avergonzado. Y es como dicen por ahí, después de la tormenta, siempre llega la karma. Nosotras queríamos compartir nuestra historia. Ya era momento de que nos conocieran un poquito más. Tienen la oportunidad de comentarnos en nuestras redes sociales, en la cuenta de las Domis, en mi cuenta personal. Yo soy Priscila.
0: Yo soy Estefanía. Danos like en Facebook, por favor. Y siga este podcast, por favor. Danos a seguir aquí en Spotify. Somos nuevas, pero estamos aquí. Vinimos a quedarnos, baby. Eso es así. Estamos sumamente emocionadas.
1: Ya siento que como que me quité sí. un peso de encima. Me,
0: me hacía falta sí. compartir mi historia en nuestra plataforma. No Y adicional a eso, yo sé que hay un montón de chicas y chicos que pasaron. Por esto. Por todo esto, trote. Por todo esto, trote y quizás peor. A ellos les tocó peor. Y me, me solamente la idea de pensar que alguien va a escuchar esta historia y se va a identificar me llena de mucha emoción. De verdad que sí. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la
1: próxima entrega. Bye. Bye. Bye.